0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Esta noche queremos comenzar uno de dos mensajes que tienen que ver con consejos para emergentes. Este es un título interesante porque la palabra emergente no es una palabra que normalmente ocupamos. La palabra emergente tiene un montón de posibilidades de comprensión, pero está de moda. Y la idea de que está de moda es porque... Su significado, según lo que la Real Academia dice, se vuelve muy interesante. Y quiero comenzar dando esta explicación para que sepamos de qué estamos hablando en esta noche. La palabra emerger significa salir o aparecer de detrás o del interior de algo que previamente ya existía. Ese es el significado de la palabra emerger. Emergente, por lo tanto, es algo o alguien que surge o sale y da principio a otra cosa. Por eso es que cuando hablamos de una generación emergente, estamos hablando de la que surge de la generación anterior o de una circunstancia crítica. Déjeme apuntar un par de cosas en este momento. Una circunstancia crítica como la que estamos viviendo en este momento no solo con el COVID, pero también con los estragos de la tormenta tropical hará que surja una generación muy especial y esa generación no solamente incluye a los menores de edad, a los más jóvenes, hermanos queridos, nos incluye a todos. Somos esa gran cantidad de personas que de repente nos vamos a encontrar con un mundo que habrá cambiado de alguna manera. Pues nosotros somos esa generación emergente y en estas dos semanas vamos a estar dando algunos consejos para esta generación. Seguramente usted ha oído, he escuchado la frase que se repite vez tras vez por todos lados. Después de la pandemia cambiará todo, pero déjeme decirle que esa declaración no es absoluta. Muchas cosas cambiarán, la manera de hacer algunas cosas cambiarán, no, no va a cambiar algunos protocolos de seguridad y algunas maneras de producción, etcétera, y quizá la comunicación va a cambiar, pero no cambia absolutamente todo. En los grandes procesos históricos como la Revolución Francesa o las revoluciones de América Latina o movimientos sociales grandes en todo el mundo, como de los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica o en Sudáfrica, eh, cambian muchísimas cosas, leyes cambian, la manera de percibir la realidad cambia, pero no cambia todo. Hay muchos factores positivos que se incorporan, se incorporan nuevos factores positivos como la libertad, la solidaridad, la comprensión, la tolerancia. Esto es parte de esa nueva manera de ver el mundo por esa nueva generación o generación emergente. Pero lamentablemente también en todas las generaciones de la historia que he comentado, aparecen aquellos factores negativos como el egocentrismo, la avaricia, la codicia, el deseo del poder y el menosprecio de los demás seres humanos que hemos sido hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que de la generación anterior, muchos de estos factores van a pasar a esa generación emergente y seguramente va a cambiar la tecnología y van a cambiar cosas como este, pero hay cosas que no cambian. Esta noche quiero comenzar con cinco consejos para aprender justamente cómo ser una generación emergente que verdaderamente transforme su entorno y lo enfrente al estilo de Dios. En primer lugar, quiero compartir con ustedes el primer consejo que vamos a encontrar en el libro de Proverbios capítulo 3, que le pido que lo leamos en este momento. Dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere». Esa es la porción que vamos a estar estudiando en esta noche. Y en primer lugar, mi primer consejo para esta noche es el siguiente. No todo es relativo. No todo es relativo. Las cosas cambian, pero hay absolutos dentro de todo lo que va a cambiar. El texto que me llamó la atención para mencionar esto es lo siguiente. Nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Esta, esta frase comienza en realidad con una declaración de hijo mío. Hijo mío es la declaración de uno que ya vivió para alguien que va a vivir. Y nosotros que ya hemos vivido muchas, pero muchas de estas circunstancias difícil, difíciles, ahora podemos compartir con ustedes y con nosotros mismos también estos consejos. El primero de ellos, no todo es relativo. Este es un engaño de, del mundo moderno. Estamos viviendo en una cultura llena de relativismo, queridos. Vivimos una cultura que abandona los principios poco a poco y todo se va volviendo relativo. Si yo no te hago daño, si yo, si yo estoy bien en mi propio mundo y eso no afecta a tu mundo, está bien. Eso es un relativo, pero no todo es relativo. La generación emergente debe entender que hay absolutos. Sin embargo, va a vivir en medio de una cultura de rechazo de factores absolutos. Nada es inmutable. Eso eso debemos entender lo que así se ve y lo esencial es lo conveniente. Este es el mundo que va a enfrentar la nueva generación, la emergente. Pero no es cierto. A las cosas cambian, pero hay cosas que se mantienen inmutables, que es lo que Dios está diciendo por medio de esta porción. Nunca te olvides de las cosas que te he enseñado, guárdalas en tu corazón. Es muy interesante este tema porque las nuevas filosofías y las creencias nunca sustituirán a los eternos principios absolutos de las escrituras nunca siempre que tengas que tomar una decisión tiene que pensar cada persona tiene que pensar que la palabra de dios permanece para siempre es absoluta esto es un principio eterno que no importa cuánto ha emergido una generación debe tenerlo en su corazón no todo es relativo hay cosas que seguirán siendo absolutas por eso, dice la escritura en esta misma porción, en el versículo 2, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida será llena de satisfacción. Este es el primer principio que quiero compartir con ustedes en esta noche. O consejo para esta generación emergente lo encontramos en el versículo 3 y este consejo es el siguiente. Hay mejor publicidad que la de las redes. Sí, sí porque ahora nos morimos por, por generar nuestra imagen y nuestra publicidad por medio de las redes. Vivimos o muchas personas viven de cuántas, cuántas manifestaciones o cuántas expresiones escritas tiene algo que publicó, cuántos likes tiene en, en su, en su récord o, o cuántos seguidores ha logrado acumular a los cuales ni siquiera conocemos, pero medimos el éxito o se puede llegar a medir el éxito porque me está siguiendo mucha gente y me están dando like la mayoría de ellos. Eh, quiero decirte que la generación emergente tiene que entender que hay mejor publicidad que la que hacen las redes. Y dice el texto que me hace pensar en esto, nunca deje de mostrar el amor y la rectitud, porque éstas hacen lucir como joya lo que hay en tu corazón. Una joya no pasa desapercibida. Y da estos dos principios o estos dos pensamientos fundamentales cuando dice amor y rectitud son la mejor carta de presentación que podés tener y esto te va a dar un peso y un enorme conocimiento de parte de todos los demás, sabiendo la clase de persona que, que eres, como emergente. El buen concepto de sí mismo y la buena imagen se construyen sobre valores de amor y honradez. Sobre esto se construye la buena imagen. Yo sé que, que vamos a estar conectados electrónicamente por todos lados, montones de gente leyendo todo lo que pasa, algunas cosas muy buenas, otras lamentablemente pésimas, y, y, y va a haber gente muy popular, gente de mucho impacto también en este tema de las redes y que generan su imagen a través de, de una audiencia que es virtual o cautiva, y esto le hace sentir muy bien. Pero debo decirte una cosa, las redes son utilitarias, Utilitaria significa que solamente son útiles para hacer algo, para lograr algo, pero no puede descansar sobre eso tu autoimagen o tu buena imagen y mucho menos la imagen que tienen todos los demás acerca de ti. La tecnología y los procesos no sustituyen el buen testimonio o la integridad, el buen carácter. Esta es la mejor carta de presentación y el consejo para la generación emergente es que aunque cambie toda la tecnología y los procesos de todo tu carácter, la persona que eres interiormente debe estar cubierta, garantizada, rellena, repleta, visualmente brillante de estas dos características que es el amor y la verdad, dice la palabra o oh, la honradez. Personas que no cambian su corazón a pesar de todo lo que tienen como disposición tecnológica son personas que van a brillar y Dios te va a dar mucha fama sobre esa base. Dios nos va a dar también el reconocimiento personal, el propio, cuando entendemos que estamos haciendo exactamente Uso de los valores de Dios para mostrarlos en la vida. Por eso el texto dice que se cuelgan como una joya que está en el cuello y que todo mundo puede fácilmente visualizar. ¿Cuál es la promesa? La promesa es contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Recuerden esto, generación emergente. La tecnología y los procesos jamás podrán sustituir tu carácter. Jamás. El carácter es la persona que somos cuando estamos en lo privado y eso hace que tengamos buen nombre. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes esta noche o el tercer consejo tiene que ver con algo que uh, sufre mucho en estas nuevas uh, propuestas que hace la sociedad o la cultura cuando vamos saliendo de una crisis como la que hemos hablado. Debo decir esto, hay uno con más competencias que tú y que yo, porque de repente este tema de las competencias, las habilidades, el conocimiento, lo que tenemos en la mente, la manera en que usamos lo que tenemos en la mente, uh, se vuelve como la bandera principal que se levanta para tener un poco de más éxito en la vida o tener el éxito en la vida. El texto en el versículo 5, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, Confía de todo corazón en, el Je en Jehová el Señor y no en tu propia inteligencia. Interpretemos esto como en tus propias competencias. No seas sabio en tu propia opinión. Queridos, vamos a enfrentar una cultura que confía en las diversas formas de inteligencia para tener éxito. Cuando hablamos de reinventarnos casi que se hace una exclusión de aquellos que no tendrán la capacidad de reinventarse y se va a poner en mucho la creatividad, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, el dominio de todas aquellas cosas que son uh, herramientas muy útiles para tener éxito. Se va a tener una gran relevancia para esto, pero ya, yo debo insistir en esto. Vivimos y vamos a vivir después de toda esa pandemia en un sistema que magnifica el conocimiento y las habilidades para ejercerlo. Por eso yo sé que hay que prepararse, yo sé que tenemos que tener la mayor cantidad de herramientas, pero nunca olvidemos que hay uno que es más competente que yo y ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso es que esto provoca o hace que en nuestro corazón hay una actitud de dependencia, de humildad, de sumisión, porque sabemos que hay alguien a quien no vamos a apantallar con nuestro conocimiento o a quien vamos a abrumar porque tenemos más dominio de las competencias que requiere esta cultura. La nueva cultura requiere de, de esta sociedad emergente que sabe que hay un Dios todopoderoso que es más grande que todo, que es el omnisciente, y entonces comenzamos a dibujar también nosotros una cultura o a influir en una cultura con pensamientos como la competitividad nunca va a sustituir la dependencia humilde del Dios omnisciente. Nunca. Nunca. No importa cuán hábil o cuánto conocimiento tengamos, Dios es más grande que cada uno de nosotros y no lo vamos a apantallar con nuestro nivel de conocimiento. Por eso la promesa que aparece en el libro de Proverbios, en el versículo 6, dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y Él enderezará tus sendas, y te ayudará en todo, en todo. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo, el que tiene conocimiento absolutamente de todo. Por eso tenemos a un Dios grande, más grande que nosotros. En cuarto lugar, tenemos el otro consejo para una generación emergente. Este consejo dice de la siguiente manera, atrévete a ser diferente aunque no seas tendencia. Atrévete a ser diferente aunque no seas tendencia. Esta palabra tendencia está muy de moda porque cada vez que alguien publica algo o hace una cosa en particular y la gente se comienza a enterar por medio de las redes sociales, entre más se repite y entre más se comparte aquello que alguien está haciendo, se dice, ah, es tendencia. Pero yo dentro de este tema, creo que ustedes y yo como generación que va a emerger de esta situación tan complicada, tenemos que aprender a hacer una, una tendencia, pero atreviéndonos a ser diferentes porque este mundo tiende a la uniformización de todo. Pero nosotros tenemos que ser esos que le pone la luz y el color y el sabor distinto. Porque tenemos una naturaleza distinta. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El pasaje en Proverbios dice, teme a Jehová y apártate del mal. Esa sola declaración habla de alguien que es totalmente diferente. En otras versiones dice, huye, huye del mal. Tenemos una cultura que ridiculiza y descarta el temor de Dios, que la gente va a comenzar a hacer sus actos inmorales o alejados de la moral de Dios, porque simple y sencillamente está bien para todos, es tendencia para todos, pero para Dios... Es claro, es, es blanco, es oscuro, como usted lo quiera llamar, pero para Dios hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas y nosotros tenemos que aprender a no ser parte de la tendencia popular, sino de esa generación que se atreve a ser diferente, que no va con la masa, que entiende perfectamente que hay cosas que no pueden ser hechas ni pueden ser abandonadas porque son las que Dios ha establecido. Atrévete, teme a Jehová. Esta palabra, el temor de Dios es muy interesante. Voy a hablar de ella en unos minutitos, pero estamos delante de una gran cantidad de conflictos éticos y morales que afectan el alma. Miren, queridos, hay una gran cantidad de personas muy afectadas en su corazón y con su mente y pensamientos también muy, muy afectados porque han llegado a un punto de confrontación ética y moral que no saben qué discernir. Por un lado está lo que el mundo está diciendo que es bueno y que es absolutamente bueno, aunque eso sea relativo. Y por otro lado están las convicciones, los principios, los valores. Especialmente si has crecido dentro del pueblo de Dios y el pueblo de Dios, atento a su palabra, ha enseñado principios y valores de la Escritura que ahora chocan, chocan fuertemente en contra de lo que popularmente se está haciendo. Esto genera una gran tensión emocional y afecta mucho el corazón la medicina es súper fácil atrévete a ser diferente como generación emergente atrévete a ser diferente escoge la voluntad y la palabra de Dios porque ahí vamos a encontrar cómo practicar el temor de Dios que por cierto no es el miedo a un castigo de Dios sino es esa reverencia amorosa que tenemos delante del Padre y que nos hace escoger lo que el Padre dice porque a Él queremos agradar fundamentalmente el popular agnosticismo no debe acabar con las convicciones espirituales personales. Aunque todos a tu alrededor estén llenos de esta actitud, agnosticismo es que no se le da ningún valor a lo espiritual y menos a lo que se ha catalogado como religión alguna, no va a tener ningún reconocimiento. Es más, va a sufrir burlas y marginación y no sé cuántas otras cosas más. Pero tú y yo... Tenemos que atrevernos a ser diferentes, a decir esto vale la pena. Puedo estar confundido respecto de todo lo demás, pero Dios dice y ese Dios dice se convierte en una palabra para mí que yo personalmente decido obedecer. Eso nos hace diferentes. Por eso el versículo 8 dice el temor de Dios infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Probablemente la debilidad que estamos enfrentando a veces se deba a que tenemos un conflicto ético moral. Pues es fácil, la medicina está disponible, atrévase a ser diferente, escoja tomar el valor que le conduce a un temor de Dios, a una reverencia, a un respeto, a una sujeción, no solo al amor de Él, pero también a la palabra de Él. Así que ese consejo va a ser muy, y muy importante para las nuevas generaciones, para esta generación emergente que va a ser demandada por un mundo totalmente uh, difícil, complejo también. El quinto consejo es muy importante. El quinto consejo que esta noche quiero compartir con ustedes es el siguiente. Los bienes son un medio, no un fin. Los bienes son un medio, no un fin. Toda generación que emerge tiene que entender esto. No puede salir a la luz solamente para tener una actitud de acumular, de retener, de mantener, de mantener. Como, como bienes propios, personales, que le den la seguridad para la vida. El texto que, que comparto con ustedes es el versículo 9, que dice de la siguiente manera, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra al Señor con todas tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Estamos en una cultura que es consumista, que es básicamente egoísta, que se enfoca en poseer, que teme, perder lo que ya recibió. Hermanos amados, quiero, quiero darles una aproximación de algo que puede estar pasando en este momento. Seguramente para algunos dice, hermano, nos estamos acabando nuestros ahorros. Hermano, tuve que vender algo para poder salir adelante. Déjeme sugerir esta posibilidad. ¿No le parece que Dios le dio anticipadamente todo esto justamente para enfrentar este periodo sin, 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 te, sin tener que sufrir, excepto, que pueda realizar, vender o alquilar o deshacerse para obtener algún bien de aquellas cosas que Dios le había dado de antemano. No tengo tiempo para contar historias al respecto, pero a nosotros como familia nos ha acontecido que teniendo ciertos bienes en nuestras manos y que nos dolía perder en algún momento, Dios nos mostró que cuando nos deshacíamos de ellos, recibíamos de Él tres cosas que son muy importantes, que, que tienen que ver con el bienestar general. Era la paz del corazón, la libertad y el contentamiento. Y Dios nos había dado de antemano. Si usted me dice ahora, sí, hermano, mis ahorros van para abajo. Qué lindo que Dios le había dado ahorros adelantados. Hermoso eso, porque le ha permitido vivir hasta este momento. Así que en lugar de tener un sentido de pérdida, debemos tener un sentido de gratitud por lo que Dios ya nos dio. La cultura emergente tiene que entender que los bienes son simplemente un medio, no son el fin de la vida. Esta cultura está llena de codicia, de avaricia. Estas nunca desaparecieron en las culturas emergentes de los grandes movimientos sociales. Miren la Revolución Francesa. Pasaron años, más de 25 años matándose los unos contra los otros, pero seguían pensando en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este era el lema de la, de la generación emergente de la Revolución Francesa. Pero degollaron, decapitaron a gran cantidad de gente solamente porque pensaban diferentes. Siempre la cultura va a quedarse con esos aspectos negativos de codicia, de poder, de avaricia sobre los bienes, aunque se llamen generaciones emergentes, pero usted y yo pertenecemos a una generación totalmente distinta. Miren, hermanos. La idolatría materialista no debe opacar la fidelidad a Dios y la generosidad. Y lo bendigo, hermanos, porque en este momento de gran necesidad en nuestro país, esta generación emergente de auditorio cristiano se ha despojado de su ropa, de ropa buena, en buen estado, de zapatos, de dinero, de víveres. El domingo vamos a compartir una felicidad que tenemos en nuestro corazón gracias a que ustedes están siendo una generación que emerge sin dejar que esta realidad social opaque nuestra generosidad ni nuestra fidelidad a Dios. De verdad, que el Señor le bendiga a cada uno por esta actitud tan hermosa, hermanos. Es muy hermoso y los animo a continuar siendo de esta manera. Todos los recursos que usted tiene, Dios se los ha provisto, pero como un medio, no son el fin de la vida. Esto le va a ayudar mucho a la generación emergente a sobrevivir. Por eso es que el versículo 10 dice Jehová te proveerá de todo. Nunca te faltará ni comida ni bebida. Así que las generaciones emergentes viven de esa manera. En primer lugar, saben que no todo es relativo, que hay una gran cantidad de absolutos. Va a tener que entender que hay mejor publicidad que las redes. En tercer lugar, debe reconocer que hay uno que es mucho más competente y tiene mejores competencias que las mías. En cuarto lugar, he dicho, tené, esta generación tiene que atreverse a ser totalmente diferente, aunque no sea tendencia. Y en quinto lugar, he dicho, los bienes son un medio, no un fin en sí mismos. Así que la otra semana, el próximo miércoles, continuaremos en este pasaje y aprenderemos, aprenderemos más principios para una generación emergente. Déjeme orar por nosotros en este momento. Padre Santo, gracias por ayudarnos a visualizar el tipo de generación que debemos ser. Delante de ti, Señor, están todas estas personas que están conectadas a esta predicación, pero también sus hijos y sus nietos y probablemente sus bisnietos generaciones que emergen de la nuestra. Te rogamos, Señor, que estos principios sean vitales, que sean realidad, que sean prácticos para nosotros. Y así vamos a poder influir en un mundo que cada vez se aleja más de ti. Nosotros vamos a servirle, Señor, pa para mantener ese contacto con la realidad de un Dios bueno, todopoderoso y Señor de todo. Oramos, Señor, para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad, y se arrepientan y crean que Jesús es el único Señor y Salvador. Y en el nombre de Él hemos hecho esta oración. Amén, Padre. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.